0: Vamos receber a palavra do Senhor, mas eu quero também desafiar você, se você não participou da celebração pela manhã, durante esta série de Justiça Céu na Terra, as mensagens da noite serão diferentes. Então, por favor, durante a semana, se você não assistiu aqui pelo nosso canal Igreja da Cidade Online, acesse a celebração desta manhã às 10 da manhã. E agora nós vamos ter uma palavra muito especial com o pastor Robert Morris. Pastor Robert Morris, ele vai ser apresentado na sequência aqui, no seu vídeo, mas eu quero destacar para você dois dos seus livros que estão aqui na livraria, se você está em São José dos Campos, você pode vir aqui na colina e adquirir o primeiro deles que é Uma Vida Abençoada, esse livro não é sobre dinheiro, esse livro é sobre uma vida próspera, uma vida de paz e uma vida que entende que o tudo que Deus nos dá pertence a Ele e nós administramos com sabedoria. Então é um livro que você vai ler e não vai conseguir parar, vai anotar tudo, eu já li duas vezes. É um livro que é cheio de história, de testemunhos, é o livro da vida do pastor Robert Morris. Então, uma vida abençoada eu faço o prefácio desta edição. E ano passado, esse livro chegou em português, uma vida mais que abençoada, é uma continuação. Ambos os livros nós temos aqui pela nossa Inspire Bookstore na Colina, ou você pode também pedir pela editora Ilan, no Rio de Janeiro, que quem publica originalmente e vai chegar até você. Mas não deixe de ler os dois livros do pastor Robert Morris. Deus colocou no meu coração, repartir esta mensagem com você... para que ela tenha um alcance ainda maior. Porque é uma palavra poderosa. Pastor Robert Morris, ele fundou a Gateway Church. Uma igreja em Dallas, no Texas, que cresceu a partir da sua casa para uma igreja de mais de 40 mil pessoas influente no mundo todo. E a mensagem central da igreja é uma vida abençoada. Somos abençoados para abençoar, como no Salmo 67 nos diz. Então esse é um segredo da vida próspera. Dinheiro é um assunto espiritual. Dinheiro, na verdade, é uma potestade. Ele ganha vida por si mesmo, dependendo de quem o administra, quando ele se torna o dono da pessoa que possui dinheiro, dinheiro você tem que possuir, ele não pode possuir você e tem pessoas que vivem fazendo o que o dinheiro manda fazer, ele só vai onde o dinheiro manda, ele só Realiza aquilo que o dinheiro determina. Então o dinheiro acaba se tornando uma potestade. E Jesus lá em Mateus dá o um nome dessa potestade. Era um deus cananita chamado Mamon. Então... Quando nós damos, nós vencemos a tirania do receber. Quando eu entrego, eu estou dando uma prova de que eu dependo do Senhor e não do dinheiro. O dinheiro é uma dádiva que quando eu trabalho, eu recebo a recompensa do que o Senhor me dá. Mas não que eu vivo para Ele em função dEle. Por isso que dinheiro pode ser uma bênção, mas também pode ser uma maldição. Porque depende de quem o administra e a maneira de você realmente ter o dinheiro o seu dinheiro prosperando é você aplicar da forma como que Deus orienta. E nesta palavra com Robert Morris você vai entender sobre 3D relacionado a isso. Dinheiro... Doação e dízimo Dinheiro, doação e dízimo O que é o dinheiro em si O que é a doação e o que é o dízimo Esta palavra poderosa vai responder isso para você Porque você entende que tudo vem de Deus E quando nós oramos e consagramos Nós estamos sendo grato e devolvendo E nós estamos protegendo os 90% restante que fica conosco uma vez um irmão desta igreja me disse, pastor, a parte mais fácil para mim é entregar a décima parte, porque a décima não é eu que administro, e sim a casa do Senhor, e eu tenho que administrar os outros 90. E muitas vezes eu não administro certo os outros 90, e eu sei que vou dar conta a Deus de tudo. Então, olha para cá, você não dá conta a Deus só de 10% que você devolve com seus dízimos ou uma outra parte em primícia e oferta, mas dos 100% do que você fica administrando e do que você devolve na casa do Senhor sabendo que tudo vem dele então esta é uma mensagem poderosa prepare a sua mente, o seu coração vamos receber esta palavra da fé e com certeza você vai ser muito edificado depois de você assistir, compartilhe o link também com mais pessoas para que elas possam acompanhar também e ao final eu voltarei aqui para o fechamento e para orar pela sua vida pessoal sua família e sua vida financeira E fazer um convite a você Então com você agora Na Igreja da Cidade Na Igreja da Cidade Online Robert Morris
1: Igreja da Cidade Online Apresenta o pastor Robert Morris Pastor principal fundador da Gateway Church Uma igreja multicamp Sediada em Dallas, Estados Unidos Com mais de 71 mil participantes ativos Ele tem um programa de televisão Que é transmitido para mais de 190 países Além de ser reitor da The King's University e autor best-seller de vários livros, incluindo Uma Vida Abençoada. Atente-se para receber essa incrível ministração que ele tem para nós, principalmente nesses tempos que são desafiadores. Fique agora com o Pastor Robert Morris. So I want to share with you from my heart today, uh, many of you might know me from The Blessed Life. Uh, my name is Pastor Robert Morris, I pastor Gateway Church in the Dallas-Fort Worth area of the United States. And I wrote a book years ago called The Blessed Life on generosity and on giving. And that's really what I want to share with you about. And I want to um, share with you um, cautiously um, that through this pandemic, um, we are doing very well financially. And I know a lot of pastors are struggling So I don't mean that wrong, but God put something in our hearts and in our lives as a church 20 years ago that has helped us through this time. When I started Gateway Church, uh, I felt like God gave me a word to not pass the offering plate. Now, I'm not saying that word for everyone, okay? But for us, that was a word from God. And what we did was we put offering boxes at the back of our sanctuary by the doors and I would share with the church, I want you to give. I'm not here to take or even receive the tithes and offerings, I'm a believer just like you are, so I'm here to give. Uh, if we would say anything our services, we wouldn't talk about receiving tithes and offerings. We talk about giving tithes and offerings that we all give. And I remember telling the church when we were young, I want you to give so much. I want this to be such a conviction in your heart that if we didn't even have the offering boxes at the door, but if we just had one offering box um, on the edge of our property and the back part of our property that wasn't even paved and it's pouring down rain and it's muddy, uh, I would want you to want to give so much that you would walk through the rain and through the mud to put your offering in the box. So I've trained our people for 20 years that giving is something we get to participate in. And I've taught them through scripture some things I'm going to share with you today. And then I remember when we started online giving, I just shared with the congregation that this is the way I give because I want it to be the first that leaves my account. So every time I get paid, During my quiet time, the first thing I do in my quiet time that morning is I go online and send the tithe to the church. So it's the first 10% that leaves my account. So we have had a huge online giving for years. So again, if you're struggling during this time financially, I am so sorry, and, and we love you, and I'm praying for you, and I know a lot of churches are, and I feel for you. So I don't mean sharing this with you in the wrong heart or the wrong spirit, but God blessed, has blessed us during this time. We've been able to give away lots of income, lots of finances and resources to hospitals, buying them equipment, buying the healthcare workers food. So we set aside the first of this for the community, for churches, and for the congregation community being those in the restaurants in our community, the hospitals that we're suffering, how we could help them, churches being other churches that we're suffering financially, and then the congregation being those in our congregation that had lost jobs. We've given hundreds of families $3,500 each and then hundreds more $2,500 each in the sun. Uh We We don't have any debt and we believe we're the storehouse. And we believe we're to operate our finances the same way that we should operate our personal finances. You know, a lot of uh, people personally will have three to six months reserves, but churches don't have that. And we, I understand the, the, the struggle within us in that we should be going after the kingdom, taking it with violence. I understand that. But God's called us not only to be generous, but he's called us to be good stewards. Uh, the book I wrote on The Blessed Life is about generosity. Then I wrote a book called Beyond Blessed, which is not about prosperity or the prosperity doctrine. It's about uh, storing up and, having a, and managing and stewarding our finances in such a way that we can uh, be beyond blessed so we can be a blessing to those who need it. So our church has operated in those two financial principles for years. So when this pandemic hit, we were able to be very generous because we had a lot in reserves. And um, you might be thinking, Pastor Robert, this is a long introduction uh, to your message. This really isn't. When I prayed about this, I thought I'm just going to get up and share from my heart, hopefully something that somewhere in here, God will speak something to you that helps you. And I love pastors. I love pastors. You, you have the hardest job in the world. There's no doubt about that. Um, I have three children. All three of them got their degrees in something other than ministry, and all three of them are in ministry now. Two of them have planted churches in the last two years. The two church planters said to me, uh, just, just this weekend to my wife and me, our respect for you has gone up astronomically, dad and mom, Because uh, we understand what it took to plan a church and start from nothing. And so I have tremendous respect for you. So please hear my heart. I might not know you. You might not know me. But please hear my heart. Uh, I don't want you to feel bad if you struggle during this time. But what about another pandemic? What about another difficulty? What are we going to do? How are you going to prepare your church so that financially you can make it through that? And we need to be generous. And here's the problem I found in many pastors. They're very, very generous, but they're not good stewards. They don't manage it. They don't have enough in savings that could last them several months if something happened. And again, I'm not trying to be critical. Please hear my heart. But I want to talk to you about teaching the church about giving and financial principles, all right? So the title of my message today is Don't Apologize. For preaching God's word. Don't apologize for preaching God's word. And the reason I say God's word is we're going to talk specifically about giving and money and tithing and things like that, but these are in God's word. And we wouldn't apologize when we preach on prayer. We wouldn't apologize when we preach on marriage or grace or faith or anything else in God's word, but somehow, We don't just get up and say, I'm going to preach a stewardship message and I'm sorry. We don't come right out and say, I'm sorry, but we probably don't preach it with the same force. And I want you to think about when you preach on uh, faith or prayer or grace or marriage, you know in your heart, you're helping people. And yet the enemy, the accuser of the brethren comes to us and accuses us when we preach on giving and finances. And I know in my heart, when I preach on it, I'm doing it to help people. And some people have said to me, well, Pastor Robert, but it, it also helps the church. My response is, what's wrong with that? <laughs> what's wrong with helping the church, which it's not my church anyway, and if you think it's your church, we got a whole nother problem we need to deal with. It's not our churches, they're not our churches, they're God's church, it's God's church. Jesus said, I will build my church. Church. So it's his church. So nothing wrong with building the church or helping the church. But the church is made up of people. So when we preach on giving, we're helping people. We need to know that. So uh, that's what I want to talk to you about. And I'm just going to share my heart for a few minutes. And I pray that this blesses you. So here, here's my first point. My first point is don't apologize for preaching God's word about giving. Now, I want to help you understand the word giving because we always tend to put the word money on the end of this sentence. Don't apologize for preaching God's word about giving money. But I didn't put the word money on the end of this sentence. I just said don't apologize for preaching God's word about giving. You give a whole lot more than just money. You give your time, uh, you give your energy, you can give an attitude. Even when Jesus talks in Luke 6, 38, what everyone talks about is one of the most famous verses on giving, and it is, it says, give and it'll be given to you. It never mentions money. And the context when you read verse 37 is forgiveness and judgment and condemnation. Don't, don't give uh, condemnation, don't give judgment, but give forgiveness to people. So, so we need to understand when you talk about giving, it's not just money. Um, a while back I was being interviewed for a, a magazine article And this guy said to me, Pastor, how often do you preach on giving? And I just immediately said, every week. Every week, I preach on giving every week. And he said, every week? And I said, yeah, every week. And he said, oh, you mean before the offering, before you pass the plate, you do a little mini sermon on giving. And I said, no, we don't pass the plate. We've never passed the plate 20 years at Gateway. And he said, well, what do you mean? I said, well, you meant to ask me how often do I preach on giving money? But that's not what you asked me. You asked me how often do I preach on giving? And I can't preach on faith without preaching on giving. I can't preach on prayer without preaching on giving. And again, don't put money on the end of the sentence. When we talk about putting our faith in Christ, we're talking about giving our lives to Jesus. We talk about prayer, we're talking about giving our time and our energy to prayer, to Jesus. Talk about marriage, you better be talking about giving <laughs> because selfishness won't last long in a marriage. So these, these aspects of these character qualities of being a giver, uh, they, they, they apply to every area of our lives. And so we need to understand giving is a verb, it's an action, and it's not always, the object of the sentence is not always money. We, we give lots of things. And so I'm teaching people a lifestyle of giving that includes their finances, but it's not limited to their finances. Um, I, I like uh, grammar, and I know a lot of people don't, I understand that, but uh, a complete sentence has to have a subject and a verb. And so I thought about this a while back, what's the subject of the Bible? And the subject of the Bible is God. Obviously he's the subject. I was talking to a Bible college class one time and I said, what's the subject of the Bible? And this little beautiful young 18 year old girl said, we are. And I said, uh, no, uh, honey, as you get older, you're going to find out that the world doesn't revolve around you, but um, you're not the subject of the Bible. You're the object of the Bible. The subject, the one doing the action is God. But what's the verb of the Bible? And most people would say love, and I disagree. I think the verb is give. And let me give you the most famous verse in the Bible to back it up. For God so loved that he gave. In other words, if God had just loved and not given his son, we wouldn't be here today. So yes, God loves us, and that inspired him to give, But God gave his son, that's why we're here today. Jesus gave his life, that's why we're here today. We gave our lives to Jesus, that's why we're here today. We then gave our lives to ministry, that's why we're here today. So it's all about giving. If you just love someone and you don't give, then that's passion, but it's not compassion. Compassion is passion in action. It means passion that does something about the feeling that it feels toward someone or something. So you need to understand that to preach on giving is one of the best things you can do for your congregation and you're not being selfish. Um, also, again, let me clarify, this is not the prosperity doctrine at all. The prosperity doctrine actually works against you. When you preach, give and you'll get, giving you'll get then when people don't get they're mad we should be preaching give to give let me say another way we don't give to get we get to give i'll say it one more time we don't give to get we get to give so don't apologize for preaching god's word about giving here's point number two don't apologize for preaching god's word about money Where are they going to learn about money? 16 out of 38 parables that Jesus told have to do with money and possessions. Uh, one of the famous passages on, man, on money, riches, is Luke 16. Jesus uses the word mammon three times, and he talks about what mammon will do and how you can't serve God and mammon. Now, mammon is not specifically money. Uh, mammon comes from an Aramaic word, which means riches. But at that point in the culture, they knew what he was talking about. There was a God of riches called Mammon. And people were worshiping Mammon. And he was saying you can't serve God and this false God that rests on money. Mammon is a spirit that tries to rest on money and all money that's not submitted to God has the spirit of mammon on it. And money that is submitted to God does not have the spirit of mammon on it and is protected by God and blessed by God. Mammon is a spirit that promises us everything that only God can give us. Mammon promises identification, um, security, uh, joy, independence, power, freedom. These are only things that God can give us. Mammon comes along and says, if you had more money, people would respect you. If you had more money, people would listen to you. Uh, here's a biggie that even pastors fall to. If you had more money, you could do more good things. If you had more money, you could help more people. Listen carefully, money doesn't help people. God helps people. Notice the contrast. Money, mammon, is always contrasting himself to God. That's why Jesus, it's the only thing Jesus said, you can't serve God and mammon. Um, I'll give you a, a really strong statement, and you can just think about it. But mammon is the spirit of the Antichrist. It's the spirit of Antichrist. And I'll give you one verse that all of you know that'll help you understand why I'm saying this. Uh, mammon doesn't rule through the threat of nuclear war. Mammon rules through the threat of not being able to buy and sell. It's the economy. Think about it. Even during this economic crisis, do you need more money or do you need more of God? <laughs> Show you again how mammon um, tries to compare itself to God. At some point in your life, you probably had this thought. I've had this thought. I either need God to come through or I need someone to give me some money. One of those thoughts. You might be having that thought right now with your church. We either need God to come through or we need someone to give us some money. Now, here's a thought that we have sometimes. We need to have God come through by someone giving us some money. <laughs> But money is not the answer to our problems. Jesus never said to anyone, you need more money, never. Uh, when the lepers and the blind people said to him, have mercy on us, he didn't say, y'all just need more money because that's not what they needed. They needed the power of God. Do you know what we need in our churches today? Not more money, power of God. Probably one of the greatest verses that contrasts this is when they're walking into the gate beautiful, Peter said, silver and gold I don't have. But what I do have, I give you. In the name of Jesus, rise up and walk. That's what that man needed. He needed the power of God. That's what we need more than anything. So don't, don't apologize about preaching on giving. Don't apologize about preaching on money because people need to learn what the Bible says about money. And here's the, the third point. Don't apologize for preaching God's word about tithing. Don't get caught up in that tithing is Old Testament, tithing's under the law, and we're not under the law. Yes, let me just say, we're not under the law. Uh, but let me just name you some other things that were under the law that you should stay, uh, that you should practice or stay away from or practice what the Bible says. Um, not committing adultery was under the law. Are you saying that because you're a Christian, you can commit adultery now? Of course you're not. Um, not stealing was under the law. Honoring your mother and father, honoring the Sabbath, it's all under the law. Surely you're not saying because we're under grace now, we can do those things that were bad and not do those things that were good. Yes, tithing was a part of the law, but as all of you know, it was hundreds of years before the law. Hundreds of years. You've got Jacob tithing in Genesis 28. You've got Abraham tithing in Genesis 14, 500 years before the law. And then you've got Cain and Abel, a, a, an incredible example of giving God the first, 2,500 years before the law. Uh, the firstborn represented the tithe and the first fruits represent the tithe. And, and, and I can show you that all through scripture, but even think about this. Jesus, it says, is the firstborn of many brethren and he's the firstfruits of the harvest. And in a way, God gives Jesus as a tithe. In other words, we don't, we don't pay all our bills and then give the tithe. We give the tithe first. God gave Jesus while we were still sinners at first. So let me just show you this. When you talk about, I was in, when I was in college, one of the students said to the professor, why did God accept Abel's offering he didn't accept Cain's? And the professor said, I really don't know. And later when God showed me the firstborn and fruits, you can see it, Genesis chapter four, verses three through five. It says, and in the process of time, in the process of time, It came to pass; it just kind of happened over time. That Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Notice it never says first fruits. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. And the notice firstborn, and the Lord respected Abel and his offering, but he did not respect Cain and his offering. There it is, right there. Cain doesn't bring first fruits. He's a farmer, Abel is a rancher, he brings firstborn. God accepts that one, but he doesn't accept Cain's. I, I can show you a type of the tithe even before Cain and Abel in the garden. God says to Adam and Eve, you can have all of this except that one tree. That tree's mine. Every time you walk by that tree, I want you to know I'm the owner of the garden, you're the steward of the garden. And it's the same way with the tithe. God says, you can have the 90%, but don't touch the tithe. Don't touch 10%. I have seen it over and over and over again. People get set free when I teach on tithing. They get totally set free when I teach on putting God first in your lives. So I just want to encourage you. During this time uh, and after this, Don't be afraid to preach God's word in the area of giving, in the area of money, being good stewards of what God gives us, and in the area of tithing. Study it for yourself. If you haven't read The Blessed Life and Beyond Blessed, those are two resources we'd love to get in your hands. But let God speak to you. Our people need the Bible. They need the whole word of God. And possessions and money keep more people in bondage than probably any other area. Arguments in marriage over money. And now, here we are going through a difficult time economically, and yet some of us need to repent because we didn't teach our congregations in this area. And I'm not trying to put guilt on you. I'm just saying, what do we learn from this? And I want us to learn. It is important to teach our people what the Bible says about giving, about money, and about tithing. I love you so much. I am so proud of you for being on the front lines in ministry. I love you. Thanks for letting me share with you today. I pray that God continues to open the windows of heaven and pour out on you such a blessing, there's not enough room to receive it. I love you.
0: Vamos começar pelo fim do que ele acabou de ministrar, Abel e Caim. Algo bem, bem simples, mas que negligenciamos. Caim trouxe uma oferta, algo que tinha. Mas Abel não foi e deu o seu melhor, a sua primícia, Por quê? Abel entendeu que o seu primeiro não era dele, era do Senhor, o princípio de uma vida abençoada é entender que quando eu recebo, seja o que for, mil, dez mil, cem mil, não importa o que eu recebi, primeiro, a visão de que veio de Deus, tudo veio de Deus, a sua fonte pagadora em essência, ela é Deus, não é uma companhia nacional, multinacional, a sua empresa, o governo, o que você trabalhou, é Deus que te deu, então na hora em que eu recebo, eu entendo, então o meu coração é o coração de Abel, eu vou e eu entrego a primeira coisa para Deus, e eu estou então primiciando. Eu não saio para pagar, a primeira coisa é o meu carro, a minha casa ou a minha compra. Mas sim, Deus me deu tudo, 100%, então eu consagro. E aí eu protejo a minha vida financeira. Você viu algo muito forte que ele diz, todo dinheiro, porque o dinheiro em si pode se tornar uma potestade, mamon, todo dinheiro que não está consagrado ao Senhor, ele está a serviço de mamon, que tenta seduzir, trazendo uma pseudo alegria, uma pseudo sensação de proteção, mas quando eu dizimo, quando eu primicio, eu estou consagrando ao Senhor, e aí ele é dono de tudo, do que eu primicio, e do que fica comigo, então eu protejo as minhas finanças, isso é minha vida abençoada uma palavra tão direta tão importante para esse tempo, e fica essa pergunta, será que num tempo de pandemia o que eu mais preciso é de dinheiro ou de Deus esta igreja ela não precisa neste tempo mais do que Deus, do que qualquer outra coisa, nós precisamos de Deus, se Deus está conosco, temos fé esperança, temos recurso, temos tudo, porque quem tem Jesus tem tudo. Então hoje, você que começa hoje uma nova semana e vai viver a sua semana, nesse tempo de pandemia, o que você mais precisa é de Deus ou de dinheiro? Porque se você precisa mais de Deus e Ele entrando no seu coração, você tem tudo disse Jesus em Mateus 6, 34, busque primeiro o Senhor e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Agora, quem acha que precisa mais de dinheiro, vai continuar na falta, vai continuar na escassez, vai continuar precisando. Então, o segredo de uma vida abençoada é entender que eu sou do Senhor, Ele é meu, então tudo que Ele me dá, eu consagro a Ele, inclusive o meu recurso. Porque o dinheiro que eu tenho vem dEle, através do meu trabalho, através de uma oferta, através da graça generosa de Deus. E por isso... Não vou ser escravo de mamon e não vou ser dependente de nenhum tesouro desta terra. E tudo que ele vier nos dar é para recebermos, celebrarmos e repartirmos. Esta igreja é uma igreja extremamente generosa. Ela tem recebido do Senhor, consagrado ao Senhor e investido em vidas e no reino de Deus. A sua vida é uma vida abençoada. Você é um filho de Deus, então tudo o que você receber. Primeiro, ore agradecendo. Segundo, transfira consagrando ao Senhor. E Ele vai proteger tudo mais que você tiver. Assim será com a sua vida, sua família e com a sua família espiritual. Você recebe esta palavra da fé? Então, que o Senhor proteja a sua vida financeira. E que esta palavra tenha ajudado você a entender sobre dinheiro, sobre doação e sobre dízimo, isto é, do Senhor para a sua vida. Mas agora eu quero orar a Deus sobre a sua vida como um todo, porque Deus não está interessado no seu dinheiro, Deus está interessado na sua vida. E se você entregar a Deus uma oferta, mas não entregar a Deus o seu coração, e aí? Agora é a hora de você se arrepender dos seus pecados originais e entender que você é do Senhor, da mesma maneira que Deus disse que não deveria se tocar naquela árvore, no seu fruto, porque era do Senhor, você vai agora dizer que a sua vida não pertence mais a você, você pertence ao Senhor e você vai deixar que Deus dirija a sua vida e a sua história. E a partir daqui, aconteça o que acontecer, você vai viver para o Senhor. Então você que me assiste agora Você quer arrepender-se dos seus pecados E ser a vida separada Consagrada ao Senhor Você quer voltar para a igreja Você que está afastado E você quer se arrepender E também vir para a igreja Ser batizado Aparece aí o telefone Para você mandar um WhatsApp para a igreja Dizendo eu quero me arrepender Eu quero aceitar Jesus Eu quero me reconciliar na fé, eu quero ser batizado, tenho um QR Code, você pode levar o seu telefone. E aí preencha os dados e nós vamos entrar em contato com você. Então você tomou uma decisão... À luz de tudo que você ouviu nessa celebração da Igreja da Cidade Online hoje... Cada mensagem musical, cada oração e essa maravilhosa palavra... Deus ama você e Ele está levando a você a mensagem da vida... Para trazer a você vida eterna por meio do seu único filho. Mas também quero orar pela sua vida financeira... E se você ainda quiser fazer uma oferta ao Senhor, consagrando o seu dízimo, sua oferta talvez durante a mensagem o Espírito Santo trouxe algo ao seu coração de que você precisa então acertar com Deus não é sobre dinheiro, é sobre fidelidade, não é sobre devolução, é sobre entrega, então você pode fazer através do QR Code fazer a sua doação ou também tirar um print da tela e faça ainda hoje a transferência daquilo que pertence ao Senhor como Deus disse para Adão e Eva, não toque na árvore, não toque do fruto. Você pode tudo, mas isso não. Então não coma as sementes, não coma o que é do Senhor. Pelo contrário, devolva e você vai ver o quanto você vai ser abençoado e vai ter uma vida abençoada para abençoar. Amém? Gostaria então de orar com você e nós vamos... Cantar aqui uma canção para terminar essa celebração e vivermos essa semana extraordinária que Deus tem para todos nós. Então receba a benção do Senhor e a benção da provisão do céu em nome do Senhor Jesus. Papai, obrigado por essa última transmissão, celebração online da Igreja da Cidade hoje cada um que está nos acompanhando agora os que receberam Jesus como salvador e Senhor, os que estão voltando para a igreja os que estão tomando a decisão de se batizar, os que estão tomando a decisão de entrar numa célula abençoe cada um papai e os que hoje também tomam a decisão de consagrar seu dízimo suas ofertas, de entregar de sacrificar aquilo que não pertence a si, mas é do Senhor Pai, santificado seja em adoração, dízimos e ofertas, para vivermos uma vida abençoada como acabamos de ouvir não damos para ser abençoado isso é teologia da prosperidade nós damos porque somos abençoados então não podemos ganhar do Senhor receba dízimos, ofertas, primícias em adoração que fazemos no nome poderoso de Yeshua Hamashia, aquele que cuida das nossas vidas e protege nossas finanças e daremos testemunhos da provisão e da prosperidade que vem do Senhor. Eu abençoo a vida financeira e todos os bens materiais dos meus irmãos para que eles tenham para si, para celebrar e para repartir, porque cada um aqui é armazém de bom depósito do Senhor e nesse tempo de pandemia nós vamos poder Abençoar, tanto como igreja, como famílias e como indivíduos, aqueles que menos têm. No nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos viver uma vida abençoada. Louvemos ao Senhor e tenha uma grande semana.